1: Malditos
0: nerds. Todos juegan
1: Si hay algo que estamos haciendo Habiendo llegado eh, el primero de julio Y teniendo interminables discusiones En Twitter si la mitad del año exacta Es hoy, es hoy a la mediodía Es hoy a las 12 de la noche O es el 2 de julio a las 3 y cuarto de la tarde Lo importante es que este 2020 Nos va a traer las consolas de nueva generación y ahora, habiendo ya dejado seis meses detrás nuestro, eh, falta menos que nunca. Falta literalmente Casi. menos Casi. que nunca. Como quien diría, ya salen, ¿no? Si, si sí. uno, si, si siempre se adelanta, ¿no? Si el miércoles ya es viernes, si, si nos movemos con, con ese tipo de flexibilidad calendarística, ya estamos frente a las consolas. Y por eso hoy les queríamos traer, eh, algunas novedades por ambas partes, ¿no? De Play 5 de Xbox Series X. ...que andan dando vueltas por ahí... ...arrancando por Xbox, si les parece... ...porque el lanzamiento de la nueva consola de Microsoft... ...está tan, tan, tan cerquita... Que casi que era en agosto Acaba de trascender la información Parece que los planes iniciales De lanzamiento de la Xbox Series X Era para agosto Lanzamiento o fecha de lanzamiento atípico Para una consola de videojuegos Dentro de todo Ahí lo vemos a Aaron Greenberg El capo de marketing de Microsoft Con una Xbox Series X de ladera En lo que fue la presentación Tibia presentación de los juegos de que podemos esperar en la nueva consola de Microsoft de principio de este año. La Xbox Series X iba a estar saliendo Guillo en agosto de este año, dejando el slot de las fiestas, dejando el slot de noviembre, lo que ahora entendemos que va a ser la fecha de lanzamiento de ambas consolas Next Gen, para la eh, susodicha Lockheart, la consola de menor potencia de eh, esta generación. Y también nos podemos detener un poquito en la Lockheart, ¿verdad? Porque creo que es algo que siempre tal vez mencionamos, pero nunca nos detenemos o nunca explicamos sí. bien qué es cuando se fueron anunciando las nuevas consolas de Xbox inclusive pasó en la generación anterior a partir de lo que fue el anuncio casi sorpresa de Xbox One S. Eh se sabe que Microsoft empezó a trabajar como en consolas intermedias, podríamos decir, si vos querés, si te da la plata, si tenés ganas de hacer el esfuerzo te vas a la tope de gama, que en este momento sería la Xbox eh, One X claro. o si no, tenías modelos intermedios como la Xbox One S ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Cuáles eran las diferencias? Bueno, la X es 4K, la S no eh, tienen eh, distintas capacidades en cuanto al poder de la consola tienen... Eh, desde lo físico tienen distintos tamaños. Es como que la versión menos potente nunca me suena una manera muy fidedigna de explicarlo, pero es la manera más fácil de entenderlo también. Es como un sí. escalón antes de lo que te pueden ofrecer las consolas de tope de gama. Bueno, esta nueva generación va a ofrecer algo similar con la llamada Xbox Lockheart, que seguramente sea un nombre de, de proyecto sí, y es tal un vez lanzada al... Claro. Y, o sea, se
0: va mucho dicen Series S Para aport Correcto. seguir aportando a la confusión eh, sí. Porque te van a seguir eh, Bueno, igual tiene sentido Xbox One X, Xbox Series X Xbox One S, Xbox Series S Correcto, mundo. Por L, Pero bueno, si encima le van a dar soporte De sus juegos third party durante un año A la Xbox One X y a la Xbox One S eh, Todo es una gran confusión Y también está la Xbox S Que es la eh, Xbox <risas> One Digital S Edition. All Digital Edition Ah, me cansé de solo decir los nombres de estas consolas. Eh, eh, sí. No digo, no por esto estoy menospreciándolas. Por favor, no salgan a decir boludeces. Pero, pero, pero sí es, es complejo. Eh, no, no y, no, y me parece igual que también es parte de la estrategia, ¿no? Es una continuidad. No es un quiebre generacional más allá de la potencia claro. que traen y esa es su estrategia.
1: Exactamente. Bueno, la Lockhart eh, había sido prácticamente considerada un mito hasta hace muy poquito que algunos estudios llegaron, mostraron una actualización que tuvo el, eh, el kit de desarrollo, la máquina que le dan a los estudios para que empiecen a desarrollar los juegos que van a salir a las nuevas consolas tuvo una actualización y mostraron eh, lo que era la ficha del update mostrando cómo remarcaban más de una vez cuáles iban a ser las capacidades del de sí. modelo Lockhart por ende, si todo esto que se está hablando es cierto, más allá de que no sea un rumor, sino que son distintos reportes de, de un par de medios en agosto hubiéramos tenido la Xbox One X ahora en eh, noviembre vamos a tener ambas consolas lo que genera un pequeño problema, pero sí puede llegar a prestarse a la confusión también como cuando la gente confundió la Wii U con un periférico de la Wii y no traccionó ventas en un principio. ¿Por qué? Sí. Porque van a salir los dos modelos al mismo tiempo y no es que como en el caso de Play 5 una va a traer disco y la otra no. Claro. Aparentemente la Lockhart es un modelo bastante inferior de hecho, en el,
0: según se rumorean Algunas cosas, es menos potente Que el Xbox One X En otras es mejor Y también son componentes nuevos No me acuerdo si no era que en CPU Era mejor, pero los teraflops eran menos La resolución no es 4K Apunta más a 1440 Si no me equivoco eh, y, a, y a otro tipo de, de gama Pero No puedo evitar pensar en el mercado de eh, celulares, y, y, y perdón que te interrumpí, ya me fui ahí no, por, favor, pero, que, por favor. pero que en general es, es se maneja de esa forma y, y siempre el termómetro es Apple en cierto punto, más allá de que nuestro país no es eh, quien reina, claro es muy difícil tener un celular, de la, eh, un dispositivo Manzanati, pero cuando se lo presenta es el iPhone 11 y es el iPhone Pro, el iPhone 11 el iPhone 11S, el iPhone 11 Pro Max el Pensarasa, y tenés uno para todos los gustos. Últimamente vienen igual ofreciendo precios bastante más acordes a lo que ofrecían antes. Y me parece que encima son productos, obviamente su calidad es medio innegable. Pero, pero se ha estandarizado un poquito más Apple en eso. Sí. Pero son los reyes de te tiro un montón de variedades cuando lanzamos nuestra, no, nuestra nueva tanda de celulares. Ahora, y esto también a lo vamos a, 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 a seguir discutiendo uh -huh. hoy en otro bloque quizás. La industria de los videojuegos se maneja de otra forma. Y, si, y el usuario de videojuegos, el, el que está metido el que va a ir a buscar tu consola ahí en el primer día, quiere que vos le digas, no papá, ya está, está la nueva y esto. Y, y cuando presentas esto, es como, ok, ¿qué me estás mostrando? ¿Es un salto generacional? ¿No es un salto generacional? Claro. ¿Cuánto lo voy a poder aprovechar? ¿Cuánto no? Y después el usuario mucho más casual y el que no está tan metido, es el que en otros lugares del mundo la va a ir a comprar al supermercado. Y se va a dar el efecto Wii, Wii U, pero no se va a dar el efecto de PlayStation 4, PlayStation 5. Ah, listo. Es la 5. Dame la 1. Claro, eh, claro, que, claro, claro. que, que puede Es algo súper reduccionista, pero, cuando, pero ya vimos cómo ha afectado. No sé si en 2020 y en medio de una pandemia esto va a tener tanta implicancia o no. Pero ya la historia nos ha mostrado algunos casos donde...
1: Es una boludez el nombre, ¿eh? pero genera confusión,
0: y si genera sí. confusión,
1: cagaste. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces me parece una estrategia que se puede llegar a complicar claramente, según lo que cuentan los reportes, la fecha de agosto saltó a noviembre por complicaciones con el COVID-19 claro. y son más que comprensibles porque está el mundo entero metido en este baile, pero me empiezo a preocupar un poco, y cuando digo me preocupo también no es porque elijo una parcialidad, porque en mi mente y en mis planes no solo porque sea mi trabajo sino porque es una pasión voy a intentar apuntar a tener las dos como logré tenerla en esta generación que fue en distintos años después de mucho tiempo de ahorro pero digo, como a mí me gusta esto como yo estoy metido en esto, voy a apuntar a tener las dos pero, quien quizás hace el esfuerzo para una sola aún sin confundirse guillo temo sí. que diga, bueno, yo llego a la Lockhart y que después realmente quede muy por debajo ...de la propuesta de lo que es la Series X... ...y que directamente los juegos no corran de la misma manera... ...y ahí puede llegar a pasar lo que podemos poner de ejemplo nada más... ...cuando apareció la 3DS, la New 3DS... ...que sacó un par de juegos que solo corrían ahí... ...no corrían la 3DS original... ...y después se dieron cuenta que estabas marginalizando un montón de usuarios... ...y no volvieron a sacar ningún juego... Haciendo que en un principio un montón de gente se comprara una consola nueva. Haciendo que otro montón de gente se sintiera alienada. Y de repente te tuviste que quedar en el medio. y e hiciste un movimiento sí. de mercado enorme para algo que fue, no, no terminó siendo de ninguna manera beneficioso. Eh, a full. Por ahora el mensaje de Microsoft viene siendo...
0: Nadie va a quedar afuera, Ajá. no va a haber contenido exclusivo durante el primer año para estas consolas, por lo menos de ellos, de los first party, no de otros juegos, o sea, Assassin's Val Creed Valhalla, eh, para Valhalla, no, no, perdón, Assassin's Creed Valhalla iba a salir, va, va a salir también en las consolas actuales. Sí, eh, entiendo que sí. Perdón, otros juegos third party que, 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 que no van a salir en las consolas actuales, no, un Resident Evil 8, ponele. Eh, claro. y, y muchos otros pero los suyos sí van a seguir soportando Xbox One S y Xbox One X y en general a, va tomando esa postura de podemos desarrollar y tenemos la capacidad para distintas especificaciones técnicas mucho más parecido al gaming de PC donde sale un nuevo juego Correcto. pero vos lo estás jugando con una tarjeta gráfica de hace dos generaciones y con un CPU un poquito más bajo y no pasa nada sí lo corre más, más feo pero bueno por lo menos lo podés seguir corriendo el mercado de consolas, sin embargo, no, no se maneja de esa forma ahí. Y ellos están diciendo y siguen insistiendo con que tienen la consola más potente del mercado. Y tienen la, la consola que a nivel técnico va a romper absolutamente todo. Y va a ser la mejor y que PlayStation 5 no llega a ese nivel. Pero me pregunto si el que mucho abarca poco aprieta. Y después no van a tener esa expectativa. Todo esto, perdón, vamos a ver cuán espectaculares van a ser los juegos de Xbox, en, en esta en este showcase y vamos a ver que va a ser el, en julio algunos especulan 23 de julio eh, pero bueno, es, es cuando vamos a ver finalmente Halo Infinite en todo su esplendor y un montón sí. de otros juegos correcto, eh, pero ya esto
1: sí no, no, perdón, pensé que se una pausa, iba a aclarar la fecha del evento. Supuestamente va a ser la tercera semana de julio, si no es el 23, es en algún momento de la tercera semana de julio. Y luego otra presentación en agosto, donde se está pensando que ahí van a presentar Longheart.
0: Ok, ok, mira, bien. Y está bien. El datito. Sí, tienen que separarlo. Pero lo que iba es, vemos cómo se terminaron viendo juegos como The Last of Us. Y varios otros exclusivos de PlayStation con hardware mucho menor, pero con una mano y con hacer el juego exclusivo y con eh, utilizar el, el software ellos y el hardware y aprovecharlo a sí. full. Y terminan siendo o sea, más impactantes que juegos de Microsoft que están más pensados para, bueno, ok, tienen que correr en un montón de PC... tienen que correr en las distintas X, tienen que hacer esto. Que también un juego como vr 5 es una bomba técnica. Claro. Pero no, no sé, pero, pero pero no genera ese mismo encanto que genera a nivel visual algunos otros juegos que están trabajados específicamente para una consola. Estoy siendo un poco reduccionista, estoy generalizando un poco, y debe haber videos. Y va a haber un video de Digital Foundry que me dice: No, mira, el mejor juego en realidad a nivel técnico es Gear 5 de esta generación. Sí. Pero no me genera o no genera ese eye candy que sí te generó un exclusivo de, de, de PlayStation. Y digo. ¿Le va a volver a pasar eso lo mismo cuando vimos Horizon? Dijimos, che, se ve del carajo esto. Eh, ¿Nos claro. va a suceder esto? Esto igual es sin haber visto esta presentación que va a ser ahora en julio, por supuesto. Todavía Desde Microsoft ya. tiene que mostrar cómo se ven sus juegos, pero siempre está el miedito y esa especulación de... Ok, ¿y si tienes una consola potente pero los juegos no maravillan tanto a, a mucha gente? ¿Qué... qué ¿Qué termina sucediendo con eso? ¿Con qué se termina quedando el mercado? ¿Y con qué va el, el usuario, insisto, más promedio que le copa los juegos? Pero que no está tan metido en esta misma discusión que estamos teniendo ahora, por ejemplo.
1: Totalmente. ¿Y cómo vas a vender eh, esta consola más potente del mercado? O mejor dicho, perdón, me dice bola. ¿Cómo vas a vender esta consola intermedia después de salir a decir... Que después de ver los juegos del Playstation 5 Estás seguro que tenés mejor hardware Y mejor ah, software me, Entonces... me está diciendo por un
0: lado que no man, Tenés que aportar a la Series X porque es la consola más potente Y aquí importa el hardware eh, Tenemos los fierros, tenemos esta bestia De mil claro. caballos de fuerza Pero además, sabes qué? Tenés una que es re intermedia y es re gauchita Y se llama la Lockhart Y la verdad que con eso vas a poder jugar a todo Estás re bien y es ¿Ok? Sí. ¿Y por cuál voy? Pará, me quedo con la Exo One X, entonces. Porque. Bueno,
1: ¿qué onda? Al menos no? un año más. Me quedo un año más con claro. la Exo. Total voy a estar recibiendo los juegos. Pero quiero jugar al Spider-Man. Pero quiero jugar claro. al Aston Clank Pero quiero jugar a Horizon. Que
0: muchas cosas apuntan de que quizás. Bueno, en realidad ya más o menos dijeron que era un juego de 2021. Horizon. Varios de los juegos que sí. al final se presentaron en PlayStation 5. O por lo menos esos cuatro principales exclusivos: Spider-Man, Ratchet, Gran Turismo 7 y Horizon. Me animaría a decir que 3 de 4 de esos te salen en el primer año de la consola Quizás Sí. Y, es y muy ahí probable. es como, ok y, y entonces vas a crear una Playstation 5 Porque los de Xbox lo vas a poder seguir jugando En tu Xbox One X O en tu Xbox One S Por más mal que se vean, pero
1: evidentemente no te pica tanto el trasero Como para ir a comprártela Igual también entendemos Para darles una derecha Y siempre resaltando que estamos haciendo un poquito de futurología sí, es eh, es Xbox especulación. siempre fútbol. Claro, claro eso siempre apuntó al long game, ¿verdad? A, y al a servicio. Beneficio a la larga.
0: Y a tener usuarios más que vender consolas de una. Correcto. Pero bueno, También, digo, entonces bajate ya de la carrera armamentística de consolas y solamente de usuarios. Es como, bueno, entonces estás jugando otro deporte y está todo Correcto. bien, en el que te va bárbaro, porque sos el que mejor te ofrece.
1: Exacto. También como, como un último adendum, un asterisco, porque esto... No, no, no agrega nueva información, pero que se repita es nuevo eh, y es que se repite es importante. No nuevo, perdón. Se sigue hablando de incorporar en nuestra región, en Argentina particularmente, sí. este servicio de leasing de consolas, este servicio Upa. de que vos le pagás eh, mensualmente a Xbox por tener una consola que te incluye claro. por el precio que determine cada país eh, el Game Pass y todo, y es como que la vas sacando en cuotas pero directamente con Microsoft, este es un servicio que ya eh, existe en los Estados Unidos no es la primera vez que dicen que podría llegar, pero que sigan diciendo que podría llegar, mínimamente nos arroja un poco de luz sobre eh, la posibilidad de que lo sigan estudiando y me pregunto si bien. van a
0: ir a full por ese tipo de mensaje más que paganos 500 600 de entrada porque es algo distinto a lo que te ofrece Sony,
1: totalmente, pero también mi pregunta acá es de cuánto sería ese leasing, no? acá ah, no, no, sí. uno no está acostumbrado al servicio de leasing afuera creo que son 20 o 30 dólares por, claro, por mes, por mes sí. Acá serían 6 lucas por menos No lo podemos eh, calcular tampoco sin saber cuánto va a costar sí. la consola. Hay, hay bueno, otros mercados no te... en los que es muy difícil hacer eso. ¿eh? Exactamente. Por eso lo deben estar estudiando y nos dijeron de una. Sí, salimos como trompada. Está todo <risa> bien. Por otro lado, de la vereda de enfrente. De la vereda del sol. Al menos durante esta última generación. PlayStation 5 está tranquila con lo suyo. A mí me gusta el cambio de... El quiebre de saque, podríamos decir De que en esta oportunidad Microsoft va a ser la que puede salir Con el papel el PPT cambiado Porque va a ser la última en presentar Esta vez pero Sony está tranquila con lo que presentó. Tiene la aprobación de la gente. Tiene eh, franquicias que se venden solas directamente. Tiene el arrastre de la consola más vendida de los últimos 7 años. Y además tiene el aval de la gente de Epic. Quienes eh, últimamente los vimos haciendo esa presentación de Unreal Engine 5. Diciendo que estaba corriendo justamente en una Play 5, Guillo. Sí. Y salen a decir, salen a repetir, salen a remarcar que lo que hace la Play 5 aparentemente no lo puede hacer nadie. o Que lo que hace la Play 5 como consola es algo que no estábamos teniendo ni en cuenta que una consola podría llegar a ser.
0: Epa, pero eso es... es como, eso es... Ok, de un lado me están diciendo que son es mucho más potente. Pero de repente sí. desarrollar... Es, y ojo, Epic no, no he, ha sido el único que ha salido a hablar maravillas del hardware de Sony. Eh, también hubo otros desarrolladores que dijeron que están súper impresionados con lo que se puede generar ahí y no hablaban de la Series X. Claro, ¿Es una, es una cuestión de acuerdos. La de Epic estoy seguro que sí. Las otras, no sé, realmente.
1: Entonces, exacto, exacto.
0: Por más que tengan menos teraflops, quizás hay algo en ese hardware, hay una magia en el SSD y hay un temita que lo pueden explotar mejor y pueden salir mejores cosas. Eh, por ahora son los que, aunque sea nos mostraron, bueno a ver cómo corren estas cosas. ¿Y, y qué, qué beneficios puede haber? Más allá de la demo técnica de la Unreal Engine 5, y más allá de lo que vimos eh, el, el, el otro día, en la en, bueno, el otro día fue hace bastante ya, en sí. la presentación de la PlayStation 5. En tiempo de cuarentena
1: fue eh, hace, hace, hace un año más o menos. Totalmente, totalmente. Bueno, aparentemente la magia está en el SSD, pero te quiero leer un quote, te quiero leer una explicación Dale. de por qué PlayStation 5 puede hacer cosas que nadie puede hacer eh, porque directamente lo que dijo la gente de Epic es PlayStation 5 es una pieza maestra en cuanto al diseño de un sistema no solo es un gran salto hacia adelante en términos de procesamiento de imágenes y de performance pero también es revolucionaria en términos de, de almacenamiento y compresión de data recordemos que habló mucho Cerny de la compresión de data en lo sí. que fue ese soporífero evento eh, eh, en el marco de la GDC, eh, destrabando, y acá quiero subrayarlo, ponerlo en negrita cursiva y meter un resaltador, destrabando nuevas maneras de desarrollar experiencias. Los gráficos de la nueva generación y el poder de procesamiento no solo van a ser más inmersivos, sino que van a permitir conceptos nuevos de gameplay para los juegos que se van a desarrollar Y acá está la nueva generación Que yo estoy buscando Lo que dice la gente de Epic Es que la capacidad que le da La Playstation 5 va a hacer Que no solo los juegos se vean como nunca se habían visto hasta ahora y Ray Tracing y la mar en coche sino que los programadores van a poder hacer cosas van a poder pensar y desarrollar mecánicas, ideas de cómo jugar a los juegos eh, que hasta ahora no se podían hacer directamente claro. y para mí ahí está el quiebre generacional El quiebre generacional verdadero Hay que verlo todavía Es cuando no solo los juegos se ven mejor Y la iluminación es increíble Ni hasta las pantallas de carga Duran una milésima de segundo Sino cuando los juegos cambian, tal vez Sí, eh, sí, ¿qué y, es lo que según queremos esta gente, Claro, según esta gente vemos. Eso lo puede hacer PlayStation hasta ahora O lo va a poder hacer solo PlayStation 5 En un principio Uf, eh, Son palabras grandes Después claro. hay que
0: estar a la altura de eso.
1: Sí, medio... sí, también los puede haber empujado bajo un camión con esta. Sí, te iba a decir,
0: medio que no no no, no sé cuánta mano le está dando si después lo claro. que vemos no es tan impresionante. Y por ahora, los juegos que vimos, eh, que han sido. Sobre todo estos exclusivos, no que veníamos diciendo: Ratchet, Spider-Man, Gran Turismo, Horizon. Por ahora, no, no es, es difícil mostrar eso en una presentación eh, y en un, en un trailer pequeño, pero sí, no viste nada revolucionario. Se ve del carajo, obvio, sí. Este gran turismo 7 que lo estamos viendo acá en pantalla. No podés creer cómo se ve a nivel claro. realismo. Obviamente, siempre los juegos de autos es lo más fácil para que se vea increíble. Pero pero sí, después, cuando veíamos la, la demo del Ratchet, ves un tema de, de, de físicas, de iluminación, de partículas que en las consolas anteriores no podía estar. Pero eso a nivel técnico, ¿qué posibilidades de gameplay nos da? No lo sabemos, ya muchas veces les contamos cómo el hecho de los tiempos de carga que ahora van a ser nulos aparentemente, hace que ya no tengas que pasar por ese pasillito así medio eh, medio atascado para que cargue el próximo nivel y así sucesivamente. Entonces vamos a tener experiencias que, ponen bueno, el concepto de fast travel en un, en un juego de mundo abierto quizás se cambia, quizás va por otro ¿Qué? lado, eh, como, no sé, se, se pueden crear... Experiencia de juego donde de repente se spawnean cosas mucho más fácil. No sé, estoy pensando, digo, cómo llevan esta carga de assets a, una, a la velocidad de la luz eh, para que te afecte a nivel jugabilidad. Son palabras grandes, me parece que siempre, en realidad siempre, la, la única transición de generación de consolas que viví realmente desde adentro fue esta última, fue uh -huh. la de PlayStation 3, eh, PlayStation 4 y Xbox One, y medio que estuvo definida de entrada porque Xbox la pifió grosso. Claro. Pero veo una incertidumbre de que todavía no sé quién la tiene más mejor, todavía no sé quién la tiene más fácil, todavía no sé quién va a vender más y hay mucho todavía por definirse con un, un público que encima en época de cuarentena estás atento al más mínimo tweet y a la más mínima punto y coma que sí. hay en, en, en una gacetilla de prensa porque todo
1: puede significar algo. Totalmente, totalmente. Alguna, una parte está hablando de menos, la otra puede llegar a estar hablando de más. Hablan los de alrededor, que tienen más data que nosotros, pero no sabemos cómo hay que tomarla. Sigue siendo una incertidumbre esta nueva generación, la llegada a la misma. Sabemos que ahora sí, llegando julio, estamos a un par de semanas de lo que tiene que ser la presentación definitiva de Exoc, donde seguramente eh, me animo a decir que vamos a escuchar el precio, lo que también podría llegar a Buscar a PlayStation a hablar del. Yo me la juego con esta, ¿eh? eh. No sé si va a ser el no. mejor precio, pero para mí.. Eh... Siendo ellos los que van a jugar, a hacer la última jugada, tienen acá el momento de acaparar toda la atención, y no solo van a hacer con esos juegos míticos que todavía no conocemos, pero que los tienen tranquilos, que son mejor que los de Play 5, y con lo que va a ser finalmente el precio, o al menos la fecha de lanzamiento de la consola. Lo importante es que en el momento que se comunique esto, ustedes lo van a estar viviendo con nosotros en vivo, en Malditos